0: Suomen Kuvalehti. Radio. Mitä teet kesäisin, Riitta Liisa roponen Maaliskuussa 2021 Riitta Liisa roposesta tuli kaikkien aikojen vanhin MM-mitalisti. Kun hän aloitti uransa, hiihtoa häpesi koko Suomi. Toimittaja Elina Järvinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 16-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Kun Nilkka oli teipattu, Riitta Raponen Roponen katsoi jakson diiliä. Suoratoistopalvelun sai näkymään Obersdorfissa. Ohjelmassa ja jo Linnanmaa testasi kilpailijoiden luovuutta ja pani joukkueet tekemään rahaa tyhjästä. Roponen kuljeskeli hotellihuoneessaan, järjesteli reppua, virkuili kelloa. Teki kaikkea mutta ei kuitenkaan mitään. Syke oli koholla, proppaa kihelmöi. Oli tiistai 2. maaliskuuta 2021 ja parin tunnin kuluttua alkaisi naisten 10 kilometrin kilpailu, vapaa hiihtotyyli. Roponen hiihtäisi numerolla 19. Kahdeksannet maailmanmestaruuskisat. Roponen ihmetteli jännitystä, sillä mitään paineita ei ollut. Alun perin hänen ei pitänyt edes olla täällä, mutta sitten yksi asia oli johtanut toiseen, hän oli hiihtänyt SM-kisoissa ja voittanut kympin. Urheilutoimittajat olivat kirjoittaneet, että Roponen näytti kuuluvansa MM-kisoihin. Aiemmin aamulla hän oli kävellyt termoskahvin kanssa läheiselle niitylle, kuunnellut kerta toisensa jälkeen Samu Haaperin enkelten kaupunkia ja lähettänyt tyttärelle videon. Tänään on se päivä, jonka ei edes pitänyt tulla enää koskaan, hän oli sanonut videolla. Mutta mä lähden nauttimaan, mä teen sen, minkä mä osaan ja pystyn, ja se riittää. Sitten hän oli mennyt aamiaiselle. Puuroa, hilloa, siemeniä, jogurttia ja kananmunan valkuesta. Hän oli tehnyt mukaan eväsleivän, kuten aina. Puoli 12 jälkeen oli aika lähteä. Hihtoliiton autot tulivat hotelli Sonnenbihlin pihaan ja suomalaiset kuljetettiin kisapaikalle. 30-vuotias Krista Pärmakoski, 33-vuotias Anne Kyllönen, 36-vuotias Laura Mononen ja 42-vuotias Riitta-Liisa Roponen. Edellisenä keväänä Roponen oli päättänyt, ettei enää hiihdä arvokisoissa. Ei tavoittele edustuspaikkaa. Hiihtää kyllä kilpaa, mutta vain silloin, kun se sopii hänen suojattiensa aikatauluihin. Iida Roposen ja Eveliina Piipon. Hän ryhtyisi heidän mentorikseen. Iida Roponen on Riitta Lisa Roposen ja valmentaja Toni Roposen 17-vuotias tytär. Hän hiihtää Visaskii Tiin kuten äitinsä. Heitä valmentaa Toni Roponen. Evelina Pippo on 22-vuotias tamperelainen hiihtäjä, joka edustaa vuokattiskii-tiimiä. Keväällä 2020 he kaikki asuivat Yhdysvalloissa. Toni Roponen oli Denverin yliopiston hiihtojoukkueen päävalmentaja. Evelina Piippo tuli yliopistoon opiskelemaan. Riitta-Liisa Roponen harjoitteli Denverissä ja julkaisi kuulumisia Instagramissa joka kuvassa paistoi aurinko. Hän juoksemassa topissa ja sortseissa näköalareittiä, nousemassa rullasuksilla yhtä vuoristotietä ja pyörällä toista. Terar definitely reasons vai Aila Colorado vetör. Hän julkaisi videon, jossa rullasuksilla oli pantu Toni. Vaihettiin päiväksi hommia. Videolla Riitta Liisa ajoi autoa aurinkolasit päässä ja tytär kuvasi ikkunasta. Toni huohotti tien varressa ja sanoi, että mahaan sattui. Syke 181. Piti puoli minuuttia vielä painaa, Riitta Liisa huusi ratin takaa. Ei se oo syy lopettaa treeniä kesken, jos sattuu mahaan. On se kaikkeensa antaneen näkönen, Iida sanoi lopulta. On. Kyllä hyvin veti. Kauden aikana Roponen hiihti Yhdysvaltojen mestaruuskisoissa Hiutonissa ja Suomen mestaruuskisoissa Vöyrillä. Hiutonin kympillä hän oli ensimmäinen, Vöyrin kympillä viides. Ja kun kausi päättyi, he pitivät perhepalaverin seuraavasta kaudesta, ei henkilökohtaisia tavoitteita. Silti Roponen harjoitteli kesällä yhtä paljon kuin ennenkin. Huhti, touko, kesä, heinä... Lähes 100 tuntia kuussa. Joskus alkuaikoina joku oli kysynyt, mitä hän tekee kesäisin. Talvella toki hiihtelee, mutta entä sitten? Pandemia paheni syksyllä, eivätkä Riitta, Liisa, Iida ja koira päässeet palaamaan Denveriin. Oli jäätävä haukiputaalle. Nyt kun tilanne oli siis tämä, saattoi yhtä hyvin kilpailla. Ei ollut oikein muutakaan. Roponen seisoi lähtöviivalla Panta päässä ja hihat käärittyinä. Oberstdorfissa oli 13 lämpöastetta ja häikäisevä paiste. liisa Roponen on lähtöpaikalla, tässä näin, Jussi Eskola sanoi selostamossa. Yle lähetti MM-kisat suorana. Naisten kymppiä katsoi yli 700 000 ihmistä. Eskola kertasi TV-katsojille Raposen uran saavutuksia, kuusi MM-mitalia ja yksi olympiametali, kaikki viesteistä. MM-mitaleista kolme oli kultaa. Edelleen taso on sellainen, että ilman muuta mukaan arvokisoihin. Ja Suomen mestaruudenkin nappasi Pyhäjärvellä. Kyllä, lajiasiantuntija Sami Jauhojärvisästi vieressä. Kyllähän se selkeä viesti nuorille on, että jotakin tarttisi tehdä toisin, että pystyisi haastamaan rouvaa Roposta. Roponen lykkii jo lähtösuoralla. Hän ei ollut asettanut itselleen sijoitusta voitetta, mutta kun toimittajat olivat sitä tinganneet, hän oli sanonut 13. Ehkä nostalgiasyistä. Hän oli ollut 13 tällä samalla ladulla 16 vuotta aiemmin Oberstdorfin MM-kisoissa 2005. Silloin hän oli 26-vuotias hiihtejä ja pienen lapsen äiti. Iida Roponen oli vuoden ikäinen ja mukana. Nyt sama sijoitus tosin vaatisi ihan valtavaa onnistumista. Tämän kauden paras kansainvälinen sijoitus oli Maailmankapin kisasta Falunista 23. Ladun varressa ei ollut yleisöä, tietenkään. Opersdorfissa oli tiukka koronasulku, mutta huoltomiehet oli värvätty kannustamaan. Edellisilloin palaverissa oli toivottu, että he huutaisivat ihan maan perkeleesti, vaikka suomalaiset hiihtäisivät sijasta viisikymmentä. He huusivat. Kun Roponen tuli yhden pilkku kahden kilometrin kohdalle, huoltomies karjui niin, että Roponen mietti, pitäisikö sittenkin mennä kovempaa. Ei, ei, ei. Nyt pitää mennä omalla taktiikalla. alko rauhallisesti. Hän oli suunnitellut hiihtävänsä nousujohteisesti. Pahin nousu oli lopussa, ja siihen hän säästi voimia. Huoltomiehet antoivat väliaikoja, ja hiihto tuntui juuri siltä kuin sen pitää, oikealla tavalla pahalta. Lihaksia kivisti, ja kun kilometrejä kertyi, niitä jo särki. Huohotus kävi kovemmaksi. Mutta hiihtäjä tietää, että se, joka kestää kivun rajalla pisimpään, menestyy. 25 kilometrin lenkkiä. Roponen tuli maaliin, sulki rannekellonsa ajanoton, kaatui maahan ja itki vähän. 24 minuuttia ja 53 sekuntia. Omasta mielestä meni tosi hyvin. Maalialueella joku huusi johtajan tuolista. Roponen ei tiennyt, että MM-pisoissa on sellainen, mahtipontinen, palkoinen valtaistuin, jolla kisaa johtava saa istua. Mene sinne, sä johdat. Roponen juoksi tuolille. Hän tiesi, että aikaa oli vähän. Norjan Rangel Haaga oli aivan perässä ja voittaisi hänet. Ja haagan jälkeen tulisi vielä monta kymmentä hiihtäjää. Maalialueen vaatteiden vaihtopisteelle Roponen kuuli, että oli sijalla 17. Näin kertoivat väliaikatiedot. Ei vitsi, että meni hyvin, hän ajatteli. Kauden paras suoritus. Hän antoi toimittajille lausuntoja. Siis mä oon niin onnellinen. Kun tulokset alkoivat varmistua, Hiihtoliiton viestintäpäällikkö Soili Hirvonen tavoitti Raposen. Ritu, sä olit kymmenes. Onks varma? Eikö sieltä muka tuu enää ketään? Ei tuu, sä oot kymmenes. Krista Pärmäkoski oli sijalla 13, Laura Mononen 24 ja Anne Kyllönen 40. Roponen oli kymmenes ja suomalaisista paras. Kisan voitti norjalainen Therese Juuhauk, kukas muu. Roponen oli pakahtua, mutta tähän ei voinut jäädä hillumaan, oli haettava huoltorekalta sukset ja tehtävä loppuverryttely. Oli mentävä puoleksi tunniksi hiihtämään. Piireissä alettiin oitis naisten viestistä. Viestispekulaatiot käyvät kuumana, kuten Yle kirjoitti pian verkkosivuillaan. Viesti hiidettäisiin ylihuomenna torstaina ja tämän päivän jälkeen Roponen olisi varmasti joukkueessa. Naulattu kolmososuudelle, Sammi Jauhojärvi kommentoi jutussa. Roponen hiihti maitohappoja jaloista ja järjesteli ajatuksiaan. Puhelin piippasi viestejä. Kymmenen minuutin kuluttua hän havahtui kelloon, ei vitsi, hotellin lounas loppuu kolmelta. Pakko ehtiä syömään. Ja sitä ennen koronatestiin. Robosella on tapana katsoa omia hiihtojaan tallenteelta. Oberstdorfin kympillä TV-kamerat tosin näyttivät häntä hirveän vähän. Hän tarkkailee tekniikkaansa. Lähteekö potku tehokkaasti, palautuuko suksi keskelle? Karkaako käsi taas liian sivulle? Mitä symmetrisempi liike, sitä vahvempi työntö. Hiihtäjät analysoivat omia suorituksiaan ja toisten. Terese Juhauk on sanonut katsovansa videolta Iivo Niskasen hiihtoa, sillä tämän perinteinen on teknisesti ihan omassa luokassaan. Suomessa on aina hiihdetty enemmän perinteistä, mutta Roponen on vahvin vapaalla. Se on hänen valttinsa, sanotaan. Maajoukkue on tarvinnut häntä vuodesta toiseen, koska vapaan hiihtäjä on huipputasolla niin vähän. Miksi heitä on vähän? Joitakin selityksiä on esitetty. Suomi on liian kylmä maa. Luisteluvihto ei ole kovien pakkasten laji. Pitäisi olla plusasteita korkeintaan pikkupakkasta. Kuivalla pakkaslumella suksi ei yksinkertaisesti liu. Toinen syy on valmennus. Koska perinteinen on valtalaji vapaaseen perehtyneitä valmentajia on vähän. Toni Roposta pidetään yhtenä harvoista. Kolmas syy, miten sen nimeäisi. Suomi on aina vastustanut hiidossa kaikkea uutta. 1970-luvulla vastustettiin lasikuitusuksia. Helmikuussa 1974 Juha Mieto hihti faalunessa puisilla järvisillä, kun Ruotsin Tuumas Magnusson kokeili uutuuksia, naissiin muovisuksia. Magnusson voitti 30 kilometrin maailmanmestaruuden ja Mieto kamppaili toiseksi. Ero yli 50 sekuntia. Se oli Sonnin hiihto, Mieto totesi myöhemmin. 1980-luvun puolivälissä kansainvälinen hiihtoliitto salli luistelutyylin ja Suomi vastusti, kuten Neuvostoliitto ja Norja. Päävalmentaja Immokuutsa. Vastustettiin mutta salaa harjoiteltiin. 2000-luvun alussa tulivat yhteislähdöt. Tämä on tällaista pelleilyä, Jari isometsä sanoi. Harri Kirvesniemi. Yhtä hyvin pituushyppäjät voitaisiin panna hyppäämään korkeutta. Roponen hiihtää vapaata yksinkertaisesta syystä, se sujuu paremmin. Mun perinteinen ei ole sillä tasolla, että olisin tulokseen tyytyväinen. Tosin 1980-luvulla hänkin vastusti. Haukiputaan veikkojen entinen valmentaja oli Laitinen kävi vähän aikaa sitten tervehtimässä ja muistutti asiasta. Haukiputaan veikot oli Roposen ensimmäinen seura. Oli ollut harjoitukset ja Laitinen oli sanonut, että tänään opetellaan sitten hiihtämään vapaata. Minua ei kiinnosta tuo vapaa hiihto, Riita liisa oli heti sanonut. Minä en sitä rupia harjoittelemaan. Kisareissuilla suomalaisia katsottiin. Ainakin se tuntui siltä. Tuossa ne parit tulee. Roponen pääsi maajoukkueeseen marraskuussa 2001. Maailmankap alkoi Kuopiossa ja jatkui Keski-Euroopassa. Italia. Sveitsi, Itävalta, Saksa. Lahden MM-kisoista oli yhdeksän kuukautta aikaa. Sponsorit olivat purkaneet sopimuksensa hiihtoliiton kanssa, tuet olivat menneet. Maineista ei kannattanut edes puhua. Suomen kuusi parasta hiihtäjää oli jäänyt kiinni dopingista, verenohennuslääkehemohessista. Jari Isometsä, Janne Immonen, Harri Kirvesniemi ja Mika Myllylä. Milla Jauha ja virpikuitunen. Ensin oli ehditty juhlia miesten viestikultaa. Norja on lyöty, Suomi on maailman paras, sekä naisten hopeaa, isommetsän henkilökohtaista hopeamitalia. Sitten kuultu päiväkausien oloja selityksiä. Mitalit menetetty tietenkin. Me pyydämme anteeksi suomalaiselle urheilulle ja suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamamme katastrofaalimaisen suurta häpeää, Hiihtoliiton puheenjohtaja Paavo Petäjä oli sanonut tiedotustilaisuudessa. Hiihtokansan ja median reaktio meni lopulta liiallisuuksiin, sanoi Jari Kupila. Kupila on urheilulehti Elmon toimituspäällikkö ja väitöskirjatutkija urheilun rooli suomalaisuuden modernisaatiossa. Euroopassa suomalaisten doping ei jaksanut kovin kauan kiinnostaa. Norjalaiset ja ruotsalaiset lehdet tekivät silloin tällöin jutun. Mutta Suomessa siitä jauhettiin loputtomasti. Hiihtäjien tiedotustilaisuudet olivat pitkään ankeita. Aina joku suomalainen letkautti dopingista, vaikkei uusilla maajoukkuehiihtäjillä ollut Lahden kanssa mitään tekemistä. Raponen katsoi kisoja isän kanssa kotona. Kupilla löytää selityksen historiasta. Suomessa urheilulle on sälytetty tehtävä, joka ei sille oikeastaan ollenkaan kuulu. Urheilulla on rakennettu kansallista identiteettiä. Hiilolla ja yleisurheilulla erityisesti. Ei ruotsalainen tai belgialainen ota urheilua sillä tavalla. Me ollaan arvokisoissa aina isänmaan asialla ja usein tietenkin peläten, että taas monataan itsemme. Kukaan ei käärinyt hikisiä urheilijoita lippuihin ennen kuin suomalaiset tekivät niin. Hannes olehmainen voitti maratonin Antwerpenin olympialaisissa vuonna 1920 ja maalissa hänen harteilleen kiedottiin villakankainen lippu. Teko oli ehkä hyvän tavan vastainen, mutta mikä näkyvyys? Olympiavoittaja Mika Myllyllä hiihti maalisuoraa nakannossa 1998, sai katsomosta käteensä lipun ja hiihti sen kanssa maaliin. Ja niin edelleen. Sitten saatiin kotikisat Lahteen, maalisuorat olivat pelkkää sinivalkoista merta ja tällainen moka. Siinä jotenkin järki loppui, kupila sanoo. Ei yhtään nähty, että tämä nyt on kuitenkin vain urheilua. Urheilusääntöjä oli rikottu, mutta ei lakia. Kukaan ei ollut tehnyt rikosta. Jos pelaaja taklataan jääkiekkokaukalossa ja hän saa aivovamman, eikö se kuitenkin ole vakavampi asia kuin se, että joku käyttää dopingia? Laiden tapaus olisi pitänyt asettaa mittakaavaan, kupila sanoo. Olisi pitänyt kysyä, mistä tässä lopulta kohistaan. Kuinka tavatonta doping on? Vuotta myöhemmin pidettiin Salt Lake Cityin olympialaiset ja kolme isoa nimeä jäi kiinni epohormoonista: Espanjan Johan Myylek, Venäjän Larissa Lasuuttina ja Olga Danilova. Epoa ei ollut tätä ennen kyetty testaamaan eivätkä hiihtäjät tienneet, että nyt todella kyettäisiin. Dopingkäry oli olympialaisten historian laajin. Raponen hiihti Salt Lake Cityssä. Tuolloin hänen sukunimensä oli Lassila. Helsingin Sanomat kirjoitti, reipas replikoija on ollut hiihtäjä riittää liisa Lassila. Hänen riemunsa 20 sijasta ja veljen luokkakavereille lähetetyt terveiset lämmittivät. Hiilolle tekisi hyvää kuulla lisää Lassilaa. Kului viisi vuotta ja puhuttiin jo supersukupolvesta. Naisten viestijoukkueesta, joka oli monta vuotta maailman paras. Ainokaisa Saarinen, Virpi Kuitunen, Pirjo Muranen ja Riitta Liisa-Roponen. Kultaa Sapporon MM-kisoissa 2007 ja Liberetsissä 2009. pranssia Vancouverin olympialaisissa vuonna 2010. Päävalmentaja Mangardalen valmisti heitä viesteihin uudella tavalla vei edellisenä iltana pizzalle. Kilpailusta puhuttiin ruokapöydässä mahdollisimman vähän. Norjalaisesta Daalenista tuli hiihdon päävalmentaja keväällä 2006. Lähden kisojen jälkeen tehtävän oli ottanut Rio Jylhä. Hullun homman, kuten oli sanottu. Mutta jotenkin Jylhä oli saanut vahinkoja korjattua. Hiihto alkoi muuttua. Jos ennen painettiin perkeleen voimalla suolla, nyt harjoiteltiin toisin. Perehdyttiin kehonhuoltoon ja tutkittiin, miten rankkaa harjoittelua voi parhaiten kestää. Miten ylipäätään pitää harjoitella? Kilpailuradat muuttuivat. 50 kilometrin kilpailu ei enää tarkoittanut 225 kilometrin lenkkiä, vaan 86 kilometrin lenkkiä. Stadion alueella enemmän, laskettiin enemmän alamäkiä. Oli tärkeää miettiä taktiikkaa. 1990-luvun kestävyyskone olisi tuskin enää pärjännyt. Myös doping-testit tarkentuivat. Vuonna 2009 alettiin käyttää biologista passia ja hiihtäjien veriarvoja seurata pitkin vuotta. Käyrät oli syytä pitää tasaisina. Tämä ei tarkoittanut, että doping olisi hävinnyt maastohiidosta. Ongelma on merkittävä edelleen. Mutta hyöty kutistui, koska annokset pienenivät. Roponen hiihti noina vuosina parhaita suorituksiaan. Sapporon MM-kisoissa 2007 hän oli yhdistelmämatkalla viides ja vapaan kympillä seitsemäs. Vuonna 2009 Liberetsissä 30 kilometrillä kuudes ja kuudes myös kympillä Vancouverin olympialaisissa 2010. Henkilökohtaista mitalia hän ei voittanut. Olympialaisten aikaan hiihtäjistä tehtiin näyttävä TV-dokumentti Ihanat naiset Vancouverissa. Siinä valmistauduttiin kisoihin, hiihtäjät kehuivat toisiaan ja joukkueen yhteishenkeä. Se oli kaunistelua. Välit olivat kireät moneen suuntaan. Kuin kissa ja koira totesi Ainokaisa Saarinen myöhemmin kirjassaan. Hän tarkoitti roposta ja itseään. Tulimme toimeen yhtä hyvin kuin aina, eli emme lainkaan. Minua kohtaan Ritu on ollut äkkipikainen, negatiivinen ja huonokäytöksinen, mutta tuskin hänkään minusta ohdia laulaisi. Saarisen kirje julkaistiin syksyllä 2016. Tahto, ainokaisa Saarisen kahdet kasvot. Seuraavana vuonna julkaistiin Roposen kirja. Äitinä huipulla Riitta-Liisa Roposen tarina. Siinä ei puhuta huonoista väleistä lainkaan. Joukkuessa oli tuoloin ja on edelleen monta vahvaa naista ja erilaisia persoonia. Robonen sanoo, ettei hän ole lukenut Saarisen kirjaa. Itse hän ei ryhtynyt tahallaan puhumaan ikävistä asioista. Ne ovat olleet hänen urallaan vain sivujuonne. Ei mulla ollut tarvetta alkaa kertomaan. On selvä, että kun iso porukka liikkuu, kaikkien kemiat ei vain natsaa. Onhan siellä ollut jos vaikka mitä toimimattomuutta. Sami Jauhojärvi oli oikeassa. Roponen hiihti Oberstorfin viestissä kolmososuuden. Jäsmi Joensuu aloitti, Johanna Matintalo jatkoi ja kun hän tuli vaihtoon, Suomi oli kuudentena. Norja, Venäjä, Saksa, USA, Sveitsi, Suomi. Nyt Riitta-Liisa Roposella on kiusallinen tilanne – Jauhojärvi sanoi selostamossa. Lähteäkö ottamaan kärkeä kiinni vai hiihtääkö puhtaasti omaa hiihtoa? Viisi kilometriä matkaa. Selostaja Jussi Eskola. Sehän oli mahtihihto Haukiputaalaiselta tuo kympin kilpailu. Kuinka kävi? Roponin kuroi kiinni kaksi maata ja Krista Pärmäkoski lähti viimeiselle osuudelle neljäntenä. Kolmetoista minuuttia myöhemmin... Maalisuoralla Pärmäkoski ohitti Uuvasaan. Suomi voitti bronssia. Viestijoukkue huusi maalissa ja hyppi Pärmäkosken päälle kasaa Jussi Eskola huusistudiossa. Tämä oli hei voitto näille naisille. Tämä oli voitto. Sami Jauhojärvi oli pitkään hiljaa. Minun pitää vähän kerräillä hän sanoi ja pyyhki poskiaan. Kyllä. Täällä on tunnetta selostuskopissa, summasi Eskola. Pian laskettiin, että Roponen oli tehnyt historiaa. Hän oli MM-hiihtojen kaikkien aikojen vanhin mitalisti. Kuukauden vanhempi kuin japanilainen norjaki Kasai, joka sai pronssia sekajoukkueen mäessä 2015. Jauhojärvi sanoi, ettei ollut odottanut tätä. Jos joku olisi hänelle ennen kautta sanonut, että Roponen saa helmikuussa mm mitallin en olisi uskonut. Jauhojärvi lopetti oman hiihtouransa kolme vuotta sitten. Hän aloitti samoihin aikoihin kuin Roponen. Oberstdorfissa majoukkuen fysioterapeutti antoi Roposelle jumppaohjeita. Niillä saisi vasenta nilkkaa kuntoutettua. Sitä joka piti teipata 10 kilometrin kilpailua varten. Raponen tekee liikkeitä päivittäin. Hän laskee, että jos lievän virheäsen on saisi korjattua ja hän hiihtäisi yhden kilometrin edes sekunnin nopeammin, 30 kilometrin kilpailussa sillä olisi jo merkitystä. Ensi vuoden olympialaisissa on se 30 kilsaa vapaalla. Mikä olisi mun päämatka siellä? Roponen on päättänyt, että pyrkii vielä olympialaisiin Pekingiin 2022. Ne olisivat hänen kuudennet olympialaisensa. Sotsissa 2014 Roponen sanoi, ettei ei satavarmasti enää hiihdä enää olympialaisissa. Kisat menivät huonosti. Häntä ei valittu yhdistelmämatkalle ja 30 kilometrillä hän epäonnistui 26. Hän matkusti kotiin ja itki kolme päivää sohvalla. Oli surkea urheilija ja ihminen. Metriäkään ei en hiihdä enää tänä vuonna. Seuraavana viikonloppuna hän hiihti maailmankapin kisassa Lahdessa. Toni Roponen puhui lähtemään, mennään muuten vaan, ei tarvitse kilpailla. Sotsissa kaikki meni puihin, mutta olet silti huippukunnossa. Riitta-Liisa pohti aikansa. Sama kai hiihtää, jos kerran menee. Tämän kauden jälkeen päätös oli selvä, hän sanoo. Pekingin. Kyllä, van Moorjil. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, mitä teet kesäisin, Riitta-Linsa-Roponen. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona.